0: Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao Atividade Política. Eu sou Samuel de Paula, dentro do Show da Manhã, hoje sem a companhia de Rock Júnior, mas aqui na companhia de Gustavo França, que logo em seguida volta com o Show da Manhã na programação normal da radioatividade. Terça-feira, Emerson, hoje é dia de falar sobre muitas coisas, inclusive pesquisa eleitoral para o estado de Pernambuco. Foi lançado aí, né? todo mundo teve conhecimento da nova pesquisa, Onde Marília Raiz mais uma vez se coloca à frente dos seus concorrentes E dessa vez com uma vantagem bem grande São 16 pontos de distância da segunda colocada Raquel, Lila, Raquel Lira do PSDB Que somou 13% das intenções de voto Nós vemos que em algumas pesquisas, acho que a segunda é ante, a antepenúltima é, elas estavam tecnicamente desempatadas, Raquel também tecnicamente empatado com o terceiro lugar. E os quarto e quinto ali, basicamente, é, com o mesmo patamar de números de votos. Mas dessa vez Marília deu up. Um a quem diga que ela chegou no seu teto de votos. Só vamos saber mais, a, mais à frente, né? A seguir com a composição aí do, dos cenários que vai se vivendo. É como eu sempre digo, a pesquisa reflete o cenário vivido neste momento e, neste momento, Marília Raiz se consolida em primeiro lugar. Se a eleição fosse hoje, ela seria a primeira governadora eleita no estado de Pernambuco. Música Temos também né, um sábado atípico, dia 2 de julho. Foi um sábado atípico é, no estado da Bahia também no Brasil. Quatro presenciáveis no mesmo lugar, geograficamente falando. Né, Jair Messias Bolsonaro, o, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente presidiário é, Luiz Inácio Lula da Silva, Simone Tebet do MDB e Ciro Gomes. Todos foram no sábado para a Bahia, foram lá para Salvador, saudar o dia 2 de julho que é comemorado em Salvador, dia da independência, quando as tropas portuguesas, as últimas pessoas, os últimos soldados da tropa portuguesa, deixaram o país. E lá é uma grande festa, e foi isso que nós vimos também, inclusive a festa da democracia. Eles estavam geograficamente no mesmo lugar, mas até então não se tem conhecimento de brigas, de, de, de rinchas entre, entre os seus apoiadores. Cada um levou o seu público, Público bem expressivo, podemos dizer, dos dois principais candidatos. O, te... o terceiro colocado e o quarto. A <risos> terceiro e o quarto colocado não colocaram muita gente na rua, mas o primeiro colocado e o segundo colocaram. Foi muita gente na rua, foi, foi um espetáculo de democracia vivido na Bahia e no Nordeste, né? Mostrando aí o seu valor. Muito bem. Também tivemos visita nesse, nesse último domingo, né? Sirinhaen está sendo um recanto aí. É... Deixa eu chamar, Gustavo. Gustavo? No último domingo, Sirinhaen está se tornando palco de, de, de pré-candidatos, né? E no último domingo não foi diferente. Tivemos a visita aí, tivemos que Sirinhaen, né? Sirinhaen teve a visita do pré-candidato do União Brasil a deputado federal, o Marcos Amaral que é o candidato do Luciano Bivar né? o União Brasil vem tomando aí espaço é, dentro de e, né, para se colocar como uma poss um possível candidato a ter puxar votos aqui de Sirinhaen, semana retrasada tivemos a presença do, do... Pré-candidato a governo, governador, é o Miguel, Miguel Coelho. E aí ele trouxe sua comitiva e dessa vez foi Marcos Amaral, presidente do União Brasil em Pernambuco, que sentou, tirou foto, se reuniu com algumas lideranças políticas do município. Outro fator, né o vice-prefeito da cidade de Tamandaré, agora é oficial, é pré-candidato a deputado estadual também. Pelo União Brasil. Teria um evento de lançamento da sua pré-campanha é, nesse, nesse, nesse domingo, mas por conta das chuvas foram cancelados. Não, adiados. A, a, o lançamento da pré-candidatura do vice-prefeito Mundinho de Itamandaré como deputado estadual. Também pelo União Brasil. União Brasil ganhando força, né? Ele é o maior partido. É, em fundo partidário, incontestável e também é, com o número de pessoas, de, 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 de congressistas, né? Ele só agora nessa união do, do PSL junto com o Dênis tornou a união Brasil, tornou o maior partido da bancada. Então temos aí um grande partido com com muito dinheiro pronto para investir em votos é, em todo o território nacional, também. O Sérgio Moro, né? Se filiou à União Brasil, que iria ser candidato por São Paulo, mas teve lá um. deram uma rasteira nele lá em São Paulo e ele agora é candidato ao Senado por Curitiba. Quem também lançou campanha, é, é, Emerson? Sabe quem foi que lançou campanha nesse sábado em São Paulo? Não sabe, Emerson? Marina Silva, pré-candidata a deputada federal pelo Estado. <risos> Pelo estado de São Paulo. Então ela está lá. Não vi, não. O Bolsonaro tirou, um, onda, foi? Não vi, não. Mas ah, pronto, ela agora vai deixar de ser 4 em 4 anos, né? Porque ela é uma, ela, em São Paulo ela tem uma boa quantidade de votos. então possivelmente é uma. É uma. É uma, é uma pré-candidata, uma candidata eleita, ela com certeza, pelos votos que ela tem, ela vai ser é, deputada federal, mas você sabe que isso é tudo um acordo político, né, Emerson, porque ao desejo dela eu tenho certeza que ela gostaria de ser mais uma vez presidenciável, né, mas o seu partido, o Rede de Sustentabilidade, um partido que ela pode chamar de seu, é, não conseguiu a cláusula de barreiras, que é o quê? Compor 10 deputados federais, para poder ter fundo partidário, tempo de TV, entre outras coisas. Então, acabou ele ficando sem atingir a cláusula de barreira, foi diminuído, algo que já quase não existia, porque foi a primeira eleição dele, na eleição de 2020. Mas aí, dessa vez, né, eles querendo, visando o um crescimento do partido, pegaram algumas pessoas, como Marina Silva, que vai ser pré-candidata a deputada federal para o Estado de São Paulo, Heloísa é Helena, que tentou ser deputada federal, por egípcio se eu não estou enganado, que é o estado dela. Ela conseguiu uma boa quantidade de votos, mas os seus é, colegas de partido não tiveram votos suficientes para compor a chapa. Ela teve quase 80 mil votos em, em Sergipe, tem então uma boa quantidade de votos. E dessa vez ela vem pelo Rio de Janeiro com possíveis chances reais de se tornar também deputada federal. E em Pernambuco, né, temos aí o Túlio Gadelha, deputado em mandato, que agora pertence à rede de sustentabilidade, provavelmente... Né, por sua atuação e pelo número de votos que, que ele teve na eleição passada Se tiver esse mesmo percentual, possivelmente ele será novamente é, eleito deputado federal E já tem um, uma deputada, né? a única deputada do, que o partido formou foi uma, indi, uma indígena né? Eu Esqueci o nome dela, mas era a única indígena deputada a prim, na, na história do Brasil Que ganhou as eleições e é deputada federal Então aí na, o rei de sustentabilidade está tendo ganho fôlego e força para poder, na próxima eleição, atingir a cláusula de barreira e ter direito a fundo partidário, o tempo de TV, entre outras coisas. Então é tudo uma estratégia do partido. Engraçado, no Congresso, é, Emerson, na, na Câmara dos Deputados, eles só tiveram um deputado, uma deputada, mas no Senado eles tinham seis. Eles conseguiram fazer seis senadores. Foi Randolph Rodrigues, entre outros entre outros senadores, o Rede era o, era o partido que mais tinha senadores Na bancada até um tempo atrás Depois com a união alguns, de alguns partidos com a, Como é, os senadores são mandatos próprios né? Eles acabaram Saindo, indo para outro, outros partidos Aí acabou é, um, Alguns atingindo mais senadores De que a Rede de Sustentabilidade Que conseguiu o maior número de senadores Na votação de 2018 <música> Mas vamos falar sobre a pesquisa para o estado de Pernambuco. Nós pincelamos aqui, mas não entramos a fundo, então vamos lá. Os números são os seguintes. Marília Raiz, do Solidariedade, aparece nessa pesquisa do IPESP com 29% das intenções de votos e, e lidera a disputa para o governo de Pernambuco. Raquel Lira, do PSDB, ex-prefeita de Caruaru, soma 13% dos votos. Ela é seguida por Anderson Ferreira, com 12% dos votos. Danilo Cabral, com 10% de voto, que foi essa elevaçãozinha que Danilo teve. Né? Na, na pesquisa passada também apareceu com esse mesmo número. Miguel Coelho, do União Brasil, aparece com 9% das intenções de voto. João Analdo, do PSOL, e o Hélito Carneiro, do PTB, alcançaram 1% cada. Estevam Estevão Jacinto, do PRTB, e Jadilson Bombeiro, do PMB, e Jones Manuel, do PCB, não chegaram a 1%. Brancos ou nulos são 13% e os que não souberam ou não quiseram responder foram 15%. Esses brancos ou nulos, e somando aos que não quiseram responder, soma-se 27% das intenções de voto. Então tem quase um terço do eleitorado pernambucano a ser conquistado pelos principais candidatos ou pelos candidatos pequenos também ali, mas tem reais chances, a eleição não está de, decidida. Pernambuco não vai ser decidido em primeiro turno dessa vez, né? não vai ser decidido em primeiro turno. Vamos ver o que vai acontecer mais à frente sobre tudo isso, sobre os cenários vividos, mas nesse momento Marília Raiz do Solidariedade aparece em primeiro lugar. Lembrando a você que a pesquisa é registrada no TRE pela numeração PE traço 05934 barra 2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número BR 06505 2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E os percentuais que não totalizam 100% são decorrente do arredondamento ou múltiplas alternativas de resposta. Então é isso aí, produção. O Pernambuco ainda segue indefinido, com o cenário eleitoral completamente indefinido Senado também, nós temos ali uma, uma grande polarização as principais chapas ainda não declararam seus candidatos ao Senado, temos aí André de Paula por Marília Reis, na né, solidariedade temos Tereza Leitão pela Frente Popular é, entre outros pequenos, partidos pequenos mas os principais, Gilson Machado perdão, de Anderson Ferreira é, aliado ao presidente de primeira hora do presidente Bolsonaro Falta Raquel Lira decidir sua candidata ou seu candidato ao Senado e Miguel Coelho também decidir quem será seus, seu candidato ou sua candidata ao Senado Federal. As intenções de voto para esse, esse público eleição majoritária André de Paula se aparenta em primeiro lugar quando não se coloca o nome, o nome de Raquel Lira. Quando se coloca o nome de Raquel Lira, Raquel Lira aponta em primeiro lugar com mais de 30% das intenções de voto. Se Raquel quisesse juntar com Miguel, a oportunidade dela se tornar senadora é, pelo estado de Pernambuco, se eu não estou enganado, se assim se concretizar, se ela for para o lado de Miguel e for candidata senadora, vai ser a primeira senadora eleita na história de Pernambuco. Como gente já disse, essa eleição possivelmente será as eleições das mulheres, talvez uma mulher no governo e uma mulher no Senado se configurar essas conversas apesar que Raquel grita aos quatro cantos que é pré-candidata ao governo do estado de Pernambuco e não abre mão disto é uma revolta entre a oposição né, que é de tirar o PSB do, do poder, mas a gente só, só consegue fazer isso com a União se os partidos se polarizarem ainda mais vai acontecer o que está acontecendo na eleição é, do governo federal uns um, nem querem Lula e outros também não querem Bolsonaro mas acaba os partidos de oposição a, ter, a chamada terceira via não se unindo e acaba a polarização só aumentando e se constituindo ali entre Lula e Bolsonaro que é na verdade quem vai decidir as eleições agora de 2022 e o futuro a Deus pertence e ao voto do brasileiro é isso aí o Atividade Política, quanto tempo produção? ainda tem mais tempo? 10 de, minutos, tá bom? Não, próximo tem aqui, eu posso buscar no, no blog Jornal de Paula aqui, ó, ponto com, tem várias notas, já saiu até nota hoje, inclusive sobre, sobre Miguel Coelho, só mais uma, então vamos lá. Inclusive sobre Miguel Coelho, nós tivemos aqui uma nota, que ele acabou de receber o apoio do prefeito de Toritama, a Edilson Tavares do... MDB oficializou a adesão nesta segunda-feira, ontem, né, numa reunião no Recife, o encontro teve a participação também do senador Fernando Bezerra, que é pai de Miguel Coelho. Né? Então ele agora realmente está aí do lado de Miguel Coelho, apoiando em Toritama, que é onde é, Miguel está tentando buscar mais reduto. Né? Sua vice, Alessandra Vieira, também é do Agreste, ela é natural de... Santa, Santa Cruz. Ah, não disse isso, né? Miguel Coelho anunciou é, a sua vice, né? Alessandra Vieira, também do União Brasil. Ela que é deputada estadual de primeiro mandato, vem lá de Santa Cruz, do Capibaribe. Uma família muito recorrente na, na política lá, então ela soma forças aí. E o que é que Miguel faz com, com essa articulação política, né? Quem domina hoje é o Agreste? Raquel Lira, por ser prefeita de Caruaru e pelas proximidades das cidades vizinhas, né? E ele vai lá no Agreste, na zona onde Raquel é mais forte, e pega uma vice. Mas não é só uma vice, é uma vice-mulher, né? para unir a sua chapa ali, pra colocar, bater barreiras com a própria Raquel Lira. A deputada Alessandra Vieira foi eleita em 2018 com mais de 40 mil votos e a maioria dos seus votos são somados àquela região literalmente do Agreste, então é um grande reforço para a sua candidatura. Quem pensou que seria Raquel Lira, né? quebrou a cara aí, e Raquel é, segue como pré-candidata ao governo. Já que o produção falou, temos aqui também Lula da Fonte, do PP, consolidado a eleição para deputado federal com novos apoios. Ele conseguiu mais três prefe... dois prefeitos e um ex-prefeito. Deixa eu dizer aqui, ó, São José, é... o prefeito de Bom Conselho e Saloá, João Lucas e Júnior de Rivaldo, respectivamente. E o ex-prefeito de Machados, Argemiro Pimentel, declara apoio ao pré-candidato Lula da Fonte. Tem mais, quer mais, produção? Tem outra aqui, ó. Delegada Gleide Ângelo conquista benefícios para as polícias civis e militar. Então, se você quiser saber mais... Ah, falando sobre, é, sobre falei no início sobre Marcos Amaral, candidato da União Brasil, pré-candidato, né? Que teve inserida tem matéria também no jornaldepaula.com. Qualquer coisa, entra lá, jornaldepaula.com, você fica sabendo essas e mais notícias. É isso aí, produção. São 10 horas e 4 minutos, a atividade política foi por aqui. Eu volto amanhã, possivelmente possivelmente também na companhia de Rock Júnior ou de Gustavo França, que se tiver aqui vai participar amanhã uma Atividade Política. Ele está muito descansado esses dias. Vamos embora. Tchau, gente. Eu volto amanhã. Você fica na sequência agora com Apoio Cultural e logo em seguida, Gustavo França. Não saia daí. Você está ouvindo o show.